0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar här heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Vi på Excitech är ett lösningslevererande it-företag som försöker göra arbetsvardagen enklare och effektivare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och Med mig idag har jag poddkändisen Frida Widersjö. Hej Johan. Hej. Eh, Poddkändis är känd från två poddar till skillnad från jag som i huvudsak är känd från Excitek podden eh, jag, poddar lite, jag har poddat några ja. andra gånger eh, faktiskt också med några andra poddar. Men du har ju en egen annan poddsatsning.
1: Det har jag. Eh, På tal om marknadsföring. Det, det, det är inte lika många avsnitt som Excitek podden men några avsnitt är det i alla fall. Vi har släppt eh, 18 stycken nu. Så att vi har ändå hållit igång ett, ett bra tag.
0: Ja, det kanske är den näst Jag tror den här gamla mobilpodden vi hade förr i tiden. Den blev nog några fler avsnitt. Men du kanske är... Nu har kommit upp på tredje plats i uthållighet <laughs> bland exciting poddar Tror jag.
1: Ja, men det känns som att vi har fått eh, upp eh, någon typ av bra grej. Som vi kommer kunna fortsätta med. Som känns, eh, känns rimligt att klara av att rodda i. Och det är ju det digitala som gör att det funkar. Det hade inte mm. funkat och träffat. så spela in. Det går inte.
0: Det är ju intressant det där ändå med eh, både poddandet för det känns ju som strukturen i hur man gör det har ju ändrats mm. en hel del. Det brukade ju vara att man hade fysiska möten. Eh, vi i alla fall när vi poddade hade fysiska möten och ljudtekniker och sådär och nu, mm. nu har vi ju du har ju försett mig med, med en fin fin mick här som jag emellanåt glömmer bort eh, att använda men som jag använder nu och eh, vi, vi har väl övat på det här och du Brukar ju spela in i ett program som du kan redigera. så Det skulle vi kunna prata om någon gång. Hur man gör en, hur man gör en podd och tips. Jag fick den frågan av en investerare faktiskt. Som jag var träffade för någon vecka sedan. De funderade på att dra igång en poddsändning. Och då berättade jag lite hur vi jobbade med det. Och för, för att få det att bli naturligt. Liksom och inte, ta, inte bli en arbetsuppgift till. Vid, vid sidan om. Men du, det här vi skulle göra ett litet... Ett en liten resedagbok tänkte vi ju. En liten, ett litet resavsnitt av Excitech-podden. För vi, när vi satt och pratade igenom vad det är som hände som är nytt och så vidare. var det intressant att prata om. Och vi har ju haft många trainee bland mm. annat som, som vi, vi har träffat och sådär. Eh, men, men den stora saken som är ny för oss. Förutom att vi är en massa fler kollegor och även i ett till land. Och så, där, så är det en stor sak för oss att vi har börjat resa igen. Mm. Och börjat träffas mer, mer fysiskt igen. Och då tyckte Frida och jag att vi skulle göra en liten resedagbok som ämne. Och sen vet vi inte riktigt hur man gör det. För vi har inte gjort det förut. Men Frida, var är du någonstans?
1: Just nu sitter jag i, i eller på Forneby utanför Oslo. Det ligger precis strax utanför. Det är en 20 minuter med bussen kanske. In till Oslo. Och det är för att vårt kontor ligger... En lite längre biletid från Oslo. Så att det är väldigt smidigt att bo här. Då, då, då har jag nära in till Oslo och nära till kontoret. Så det funkar bra. Um, och jag hänger här rätt så mycket nu. Jag är här ungefär tre, tre eller fyra dagar i veckan. Och senaste veckan har det blivit. så att uh, Jag känner mig lite hemma här nu faktiskt.
0: Du har jobbat upp dig till 100 hundrakronorskupongen. I, <laughs> i, uh, ja. I vad heter det? Skandiks lojalitetsprogram.
1: Ja, men det är också att jag glömmer alltid att skriva in äh, min, äh, min poäng, eller min sån här mitt, mitt nummer när jag bokar hotell. Så att jag ja. får ju inte allt all, all tillgodoräknat. Men.
0: Du kan skriva in det när du, när du checkar in.
1: Äh, ja, det visste jag inte för nu. Äh, Nej,
0: det, det vet jag att man kan. <laughs> för det fanns nämligen en tid innan, det här kan vara chockerande för några, men det fanns en tid innan då man inte alltid bokade hotellrum online. Utan man, man checkade in, man bokade kanske muntligen eller något sånt. och sen så, Eller ringde dem och sen så checkade de in. Och då brukar de visa sitt kort i det läget. Så det går fortfarande. om man behöver inte ha med kortet heller. För de kan söka på, på ditt telefonnummer.
1: Oj, kolla. Nej, men alltså ja, det har jag aldrig tänkt. Jag har aldrig tänkt tanken. Och jag är för när jag kommer fram alltid. Då är så här, i fyra timmar. Bara, ja. Ge mig kortet. Vet du vad?
0: Jag tror till och med på Scandica att du kan efterregistrera. Inte för att få dem men för att få poäng. Du kan inte få dina restaurangvouchers i efterhand. tror jag inte. Men, men du kan få dina poäng.
1: Det är ett bra tips. Det är ja, det det du jag få... gör för hela, hela hösten här nu då.
0: Ja och då kan du få förhöjd status i programmet. och får du förhöjd status så kan du kvalificera för 150 kronor tror jag. i restaurangvoucher. Aj, aj, aj. Men jag har tappat status i alla mina sådana här, här reseprogram. För jag har nästan inte rest någonting Nej. under ett och, ett och ett halvt år. Jul.
1: Men nu har du bara resa igen.
0: Nu har jag börjat resa igen. Ja.
1: Och vad var... har du varit någonstans, Johan?
0: Jo, men jag var till exempel så har jag varit alldeles eh, här om dagen Så var jag ju precis där du är. Inte, inte exakt samma hotellrum. Om du inte hade rum. Nu ska vi se, 455 tror jag att jag hade. Men, eh, men eh, jag var på samma hotell. Jag var i Oslo. Ett par dagar. Och sen innan det så var jag i... Eh, Eh, faktiskt i Frankfurt och i Stockholm och mellanlandade i Köpenhamn på vägen dit. Det var jag i. Så det, var, det kändes lite extra ovanligt för vi har ju en medveten policy att flyga så lite som möjligt. Mm. Eh, så därför har jag inte gjort, vi har en del investerare i i Frankfurt då. Det är ju lite mellan Europas finansiella centrum kan man säga. Mm. Så vi har en del finansierare, eller finans, finansierare investerare snarare som är som eh, håller, håller till i Frankfurt och vi har egentligen inte träffat dem eh, någonting mm. rent fysiskt men, men så någon gång svaret är ju inte att aldrig träffas fysiskt eh, antagligen så vi det faktiskt ett undantag också specifikt för eh, att Peter Viberg som är styrelseordförande hade inte träffat dem ens digitalt en del så att mm. jag och Peter eh, tog en tur ner till Frankfurt och Köpenhamn och Stockholm och träffade lite investeringsföretag.
1: Spännande. Vad, vad innebär det att träffa investeringsföretag? Vad, vad, vad gör man då? Ja, eh,
0: det är ju lite intressant. Det, det är, eller det, det första, det är, det är, det är intressant överhuvudtaget. <laughs> eh, men det, egentligen så handlar det om att presentera verksamheten. Men en del vet de ju redan. Så de vet ju, alltså vi presenterar vår verksamhet. Och då har de tillgång till sådana här finansiella rapporter och sådär som är officiella. Eh, men, och då kan de ju ställa frågor om dem men sen har de ofta speciella frågor om hur, hur känns det just nu och sådär och då finns det begränsningar i vad man får säga just nu till exempel så har vi gått in i en så kallad tyst period vi är inom 30 dagar från att vi släpper en ny rapport och då får inte jag prata med någon eh, annat än att jag får väl antagligen säga till någon och hänvisa till den finansiella rapporten mm. som redan är släppt men jag får inte berätta någonting annat eh, mm. för någon eftersom alla ska få har rätt. Alla som köper eller säljer aktier ska få samma information samtidigt men i regel så berättar de lite om sin verksamhet, vad som är, vad som är speciellt med den och vad det är som de är ute efter och sen berättar vi lite genom om vår verksamhet och då är det ganska standardiserat i, i 15 minuter kanske, eh, 10-15 minuter och sen är det frågor och svar där de undrar, över, de undrar också ofta hur vi ser på faktiskt branschkollegor, det tycker jag är ganska smart när de frågar om det. Inte för att jag kanske vet, men de undrar, ja men du jobbar ju ändå med, med it på den och den marknaden vad tycker du om dem och dem och dem? Kanske mm. inte konkurrenter utan kanske andra i vårt ekosystem, för de använder det som ett tillfälle att samla information om, om it-företag i, i Norden mm. då kanske, till exempel. Så, men då kan jag fråga allt möjligt, det var många som undrar över det här med, med personal och kompetensförsörjning och, och och hur det är för det finns någon rädsla tror jag att tillväxt, alla tror nog att marknaden är ganska god, alltså att efterfrågan är ganska bra men att det är svårt och att det kan, liksom, vi kan bli stoppade och man kan bli hämmad av att tillgången på personal är för dålig. Men samtidigt har vi ett ganska enkelt sätt att hantera det som inte är hemligt eh, på något sätt eh, och det är att vi har ett enormt stort trainee program och det har vi ju gått ut och berättat om i massa kanaler att vi har 65 nyanställda i vårt tra trainee-program i Norden nu totalt, så, att, så att det är ju det som blir svaret på den frågan, så mm. man får försöka hålla tunga lite rätt i mun och svara saker som inte är hemliga mm. och, och, men, men också lyssna på deras frågor så det, de är väl ganska lika varandra mötena, men så det brukar det vara hurt? en timme, 45 minuter till en timme oftast en timme kanske och, och där 15 minuter är det bara standardgenomgånger och sen en halvtimme med ett samtal liksom kring, mm. kring det
1: Tycker du det är kul att göra de här?
0: Ja men jag gör det. Dels så är det kul att träffa. De, 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 det är kul att träffa människorna. som man har. Naturligtvis var det kul för mig. För det här var i huvudsak personer som jag hade träffat på digitala möten innan. Mm. Men inte fysiskt. Så det, det var roligt att träffa en, några människor fysiskt. Som jag bara hade träffat digitalt. Men de har också lite olika anslag och lite olika mål. En del är väldigt inriktade på det finansiella. Och vill bryta i liksom redovisning och en del är bara intresserade av företagskultur Faktiskt, det tror man, jag trodde nog att investerare var intresserade av finansiella saker Nej. bara, det är inte det vanligaste det vanligare är att de försöker förstå modellen kring hur vi arbetar och kanske specifikt nu företagskultur och sånt för man anser väl att det är en, en när det föreligger generell kompetensbrist liksom, så är väl Nej. det en viktigare fråga så jag tycker att de investerar ganska mycket tid i att försöka förstå sen är de ganska kunniga också Mm. för att de har ju träffat väldigt många de, jag menar de går säkert därifrån och så träffar de ett företag till på eftermiddagen mm. om vi äter lunch liksom så träffar de säkert ett annat företag på förmiddagen och ett annat ett tredje på mm. eftermiddagen kan jag gissa, så de träffar ju väldigt, väldigt många mm. så, så. men sen, nu är det klart jag, jag vet inte hur många sådana jag kan ha haft hundra investerarmöten i mitt, mitt arbetsliv då, så de, det är klart det, det finns ju någon viss det är inte tusen, jag tror en erfaren vd, liksom börsvd har ju haft tusen liksom, mm. eller mer än så. så. Så erfaren är jag inte, men det känns ju som hundra är väldigt mycket mer än tio. Liksom. Mm. Jag kan inte haft hundra, men jag har nog haft fem. Ja, jag har nog haft hundra. Men, <laughs> men, men, men... Det, det, det är ganska det är ganska, det är ganska, roligt, men man blir trött efteråt. För man har, mm. efter att man har gjort det där, så det är lite grann som om man... Håller massor av intervjuer på en dag. Man tycker mm. gud så effektivt. Man håller åtta intervjuer på en dag. Liksom. jätte super så Men man, är, man kommer ju inte ihåg sen efter ett tag. Vem som var vem. Och vem man har Nej. träffat. Det är lite tråkigt.
1: Just det. Men mm. så Frankfurt. Vad mm. du något St mer i Stockholm
0: Frankfurt? också förresten var jag eh, ja. och det var inte så... Jag är ofta i Stockholm. Men det som var roligt. Vet du jag fick vara någonstans? Nej. Jag var på SC-bankens huvudkontor. Vid Kungsträdgården. Det, det var lite, lite fascinerande. Jag hade ett litet moment där. Jag, jag hoppas jag inte berätta berättat det här för dig innan. Så att det blir, Nej eh, jag har inte hört tråkigt. om det här. Nej, Nej men jag var, jag var uppe där och eh, så går man in via det och det var för att sitta där hela dagen också för de hjälpte oss med de här investerarpresentationerna. För någonstans, SCB är en husbank då. Så de hoppas ju om, om någon ska köpa, om vi ska släppa nya aktier eller sånt. Kanske för att finansiera något förvärv eller så. Så, så hoppas ju de att de ska få hjälpa oss med det. För då får de några procent i provision liksom. Så det är ju mm. bara, de vill att vara kompisar med oss. Och de vill att investerare tycker om oss. Och det ska bli enkelt för dem. Att, mm. och det, det ska bli enkelt för oss att välja dem som rådgivare i någon sån transaktion. Och det ska bli enkelt för dem att göra jobbet också. Så där, om det skulle bli aktuellt. Um, för eventuella lyssnare om det skulle bli aktuellt. Så kommer jag inte berätta om det här. då kommer vi släppa den. informationen ha på sischen till alla samtidigt. Så, då, ja, ja. Men det är rent liksom. Någon gång i någon framtid kan det vara aktuellt. Man vet ju aldrig. Eh, men då, då så. Eh, hade de satt upp det. Men då går man in genom den här fina dörren. Där det knappt står SCB alls. Men jag har kollat liksom, adressen. Så jag vet att det är deras hus. Men det är liksom mm. inga stora. Loggor, så här, så glider man upp och så går fram till disken och säger hej till Johan. Jag ska träffa och så nästan hinner jag inte säga. De sl ingen slår i någon dator eller någonting utan det bara säger ja välkommen då ska du gå upp här en halvtrappa upp till vänster. Mm. Så går upp på halvtrappan upp till vänster. Där är det en ny reception och då säger hej jag heter Johan ja du ska ta hissen här och gå upp till våning 3. ingen som slog i datorn. Så gick jag in i hissen och åkte upp till en våning. Kom ut till ännu en reception. Men det är också var vi man är, att Jag frågade, ja, hej jag heter Johan. Jag ska träffa Maria så här. Och då säger och, jag, och då, ja du ska in till rum nummer 11. Fortfarande ingen som har slagit in någon dator. Liksom så här, skriv in dig här så ringer vi på dem. Inget sånt. Utan jag blev liksom guidad av. Jag, hur gick det här till undrar jag. De slog inte i datorn. Och de, så, men jag pratade med en. Men En kollega Jonas Bokvist som trodde kunde lite mer om det han sa att det kanske är så här med banksekretessen så är det inte så himla lämpligt om du står för de vet ju att det är inte är liksom någon som kommer in och ska ha ett bolån där utan de vet ju att det är folk som har den här typen av möten och det är inte så lämpligt att, du, att man står i en kö liksom, vid receptionen bredvid varandra och säger hej hej jag, heter, liksom, jag kommer från Atlas Copco jag ska träffa mm. liksom, investorer och du ska träffa sådär. Det är, ju, det är ju hemligt på något mm. sätt. Det kan ju vara hemliga saker som ni ska pratas om. Mm. Så därför tyckte han att det är antagligen att de vill skicka dig från en reception till nästa så fort som möjligt. Så att, så att det aldrig blir trångt i en reception. Liksom. Mm. Det var hans teori. Eh, eller så har de alldeles för många anställda receptionister. <laughs> en av de två. Eh, men de har väl då, de vet väl exakt vilka som kommer. Så de har väl läst det och så vet de direkt. Så när de där kommer skickar de dit fort som möjligt. Mm. Jag har varit ändå lite impad.
1: Ja men det, det är väldigt eh, härligt faktiskt. Du, ja. Det är ju nästan som att du är igenkänd.
0: Ja, för jag känner mig faktiskt inte igenkänd ändå. Men jag kände så att jag skulle vilja stå nere i receptionen och titta på de andra som kom in. Och se om de var igen. Men det är väl nog precis det som man inte får. Det ska
1: man nu inte. Nej. Väck med honom. så. Mm.
0: Annars, var det inte någon, annars var det inte någon särskilt... Eh, um, Liksom i, i fråga om... Det, det kändes lite konstigt för de här miljöerna. Det är väldigt högt i tak och tavlor och sådana där saker. Det ser inte alls ut som våra, på vårt kontor. Liksom. Det är inte en en it-företagsmiljö eh, var det inte liksom tunga stolar och sådana där mm. saker det. så det kändes ju lite ovant på det sättet för Men det, det är ju något väldigt
1: så... representativt för it-företag att man fokuserar på enkla och lätta stolar det ska ja. vara snabbt att flytta dem <laughs>
0: Ja. och vi flyttar ju runt så mycket också det är ju andra företag som man flyttar och byter och jobbar i flera arbetslag så man vill gärna ha samma stol på olika rum så det inte blir någon issue också egentligen gärna Nej men man vill ju helst det så att det, blir, så att det inte blir, om man har en stol som funkar bra så ska vi inte liksom problemet att lösa, vi ska inte bara lägga fokus på, på, stolen. på, på stolen utan det ska bara funka snabbt och effektivt och mm. det är mycket sånt som, som vi jobbar med mm. Så men, men ja, annars är det speciellt en sak som jag har på med kontor är mm. det här med du vet sådana representativa kontor då, som det kallas, det har ju varit en det har ju förekommit en tid att kontor har blivit lite mer som hemmamiljö skulle jag väl tycka. Ja. Typ de här. Och speciellt tidigare på det var ju de här WeWork. Det är Coworking ja. Space. Och det finns alla städer med självvaktning har ju ett par egna varumärken inom så här Coworking eller vad det kallas för. Och en del företag. Jag ska säga om vi ska nämna något företag i Sverige som jag känner till lite grann. Så är det ju konsultföretaget Consid. Mm. de har väldigt eleganta kontor i fina fina adresser, jag vet inte om jag har varit på något consid kontor men de, de, fast de, de jobbar ju med, jobbar ju med tror, i min uppfattning jag kan ha fel här också för vi, de, är ingen, de borde ju vara konkurrent tror folk som är externa men det är de inte vi träffar aldrig på dem jag tror de, de är inte vi jobbar ju med företagsverksamhet och de jobbar nog med företags IT-avdelningar och det är inte alls samma sak mm. eh, men de är mycket framgångsrika i min uppfattning och de de, men jag tror att de har mer personal som är ute hos kund och utför sina uppdrag med liksom kompetensförstärkning ut hos kund tror jag och mm. att de inte jobbar lika mycket på kontoren och då blir kontoren en viktig samlingsplats när du är mellan uppdrag och när du gör något in, internt och sånt och då manifesterar man mycket av sin kultur genom att kontoret är som ett hem som man ska mm. vilja komma dit och hänga liksom antagligen när man inte... Måste vara hos kunder. Och det är ju en ganska bra idé kanske.
1: Ja. Men... Jag tycker att eh, det, det finns en vettighet. i så, ja, det, det kanske finns en, en, en balans där då. Ska, man ska också, mm. Vi jobbar ju mycket på våra kontor också.
0: Ja det, det finns ett element där att säga. Ja, visst har du inget annat att komma med. Liksom? Mm. Har du ingen, ingen verksamhet inget verksamhetssyfte som binder samman er. Så är det väl skönt att ni har ett fint kontor i alla fall. Ja. Men jag kan säga att SCBs kontor var inte alls som ett hem. Nej. Inte som mitt hem i alla fall.
1: Du jobbar också med med lätta stolar hemma. Så, inte med att ja, unga med
0: Ja, Inte kanske riktigt lika mycket klassiska. Nej men det är väl liksom. Då är det mer representativt. Då vill man nog utstråla trygghet eller något sånt där. Och långsiktighet mm. skulle jag tro. Och liksom det ska vara tunga grejer. För liksom, ja. du vet att banken kommer finnas här. Men det är, det är väl naturligt. Ja, ja. Absolut. Det är det, det är det som de, som de ska utstråla Absolut. tror jag. Så...
1: Och det var, det var Stock så du hade du, Stockholm investeringsmöten, Frankfurt investeringsmöten och sen kom du till Norge och ja. eh, nya verksamheten. Var, vad gjorde du i Norge?
0: Jag hade ett, dels så hade vi ett ledningsmöte som behandlade lite, det skulle väl egentligen behandla strategi och så där, Lite planering men det blir ju mest eftersom... Vi förvärvar ju den här verksamheten i, i maj tror jag eh, och, och då är det så att det är ju mest eh, samverkansfrågor liksom plus mm. fokus på verksamheten så som den var. Det är inte riktigt läge att liksom, säga ja nu ändrar vi massa saker för vi. Som är från Sverige då. Eller som jag som representerar som äger bolaget. Eh, har ju liksom kanske inte tillräcklig grund för att veta vad det är. Man vet några saker. Men ofta mm. så visste man det innan. Så är det typ att vi vill ta så stor marknadsandel som möjligt mm. på Visma Net, Till exempel den programvaran. Ja men det visste vi ju. Det var det de ville. Och det, det ville vi. Så då kör man med på det man har. Men att liksom ändra. Någon strategisk inriktning när man har så pass kort samverkanstid det, det, det kan bli lite för dramatiskt för det är en verksamhet som i grunden går ganska bra mm. så, så att det, det, så tills vi vet mer så känns det som det naturliga att, att liksom vårda, utveckla, springa mer på det vi har liksom. Mm. Och sen är det ju då samverkanspunkterna mellan Sverige och för det finns många intressanta, det jobbar ju du mycket med, det finns ju många oh. intressanta både lärdomar som man har haft på en marknad som har funkat och vad som inte funkat och eh, sen framförallt kanske på erbjudandesidan så har vi ett, i Sverige ett betydligt mer omfattande erbjudande. Vi gör fler saker helt enkelt och det blir en sån viktig fråga, vad ska vi, vilka av sakerna ska vi prioritera? På den norska marknaden. Men sånt jobbar ju du med. Så vad gör du Frida på dagarna? Jag får bolla över här lite. Du som är, hur mycket är du i Oslo nu?
1: Men, men alltså, tre till fyra dagar i veckan. Har det blivit sista tiden. Nu kommer jag göra eh, några veckor i Sverige. För att jag ska flytta. Så det är lite privat som händer. Eh, flytta i Sverige. Men eh, vad, vad jag gör på arbetsdagarna. Är ju mycket det som eh, du har varit inne på. Just att. Eh, vilka saker kan vi faktiskt förändra. Som känns vettiga att förändra här och nu. För att underlätta arbetet vi kan göra tillsammans. Mm. Um, och det är väldigt spännande. Och uh, det har hänt väldigt mycket denna veckan. Som gör att uh, nu har vi kommit loss med lite saker. Till exempel att vi, vi gemensamt börjar använda HubSpot. Uh, en sak, för en del av organisationen. Och det, det kan ju verka som en superliten och jätteenkel sak. Men att göra en sån förändring är faktiskt. Det, det, det krävs lite mer än vad man kanske tänker. Rent praktiskt men också hur man jobbar och sina arbetssätt och alla de bitarna. Eh, men det innebär ju att vi kan mäta och jobba på ungefär liknande sätt så vi kan samarbeta mycket enklare. Eh, och det tror jag kommer bli jättebra och vi kan ta tillvara på de sakerna som vi har lyckats bra med i Sverige. Kopplat till livsförsörjning och, och digitala verktyg. Så... Eh, Ja det, det blir spännande så att eh, vi, vi, vi kommer nog göra lite fel och vi kommer göra lite rätt och sen så kommer det nog bli bra när vi är klara med det här så att, eh, mm. ja.
0: Men hur mycket, jag, jag tror så här, det är väl väldigt lätt att ha en orealistisk förväntan på hur snabbt det ska gå också tänker jag eh, antar jag eftersom vi har gjort det i Sverige men vi vet ju i Sverige tog det ju 18 månader eller någonting innan vi hittade formatet och sen har vi haft 18 månader till då vi gör finetunat och jobbat med våra arbetssätt liksom, kring den mm. digitala marknadsföringen det är ju minst tre år sedan tror jag som vi eh, började arbeta med just de här verktygen och så mm. är de helt nya då, i, i Norge så tänker man väl att det där borde gå på tre veckor istället för på tre år och det tror jag inte att det gör men det kanske det kan, kan gå på nio månader istället för 18 liksom men det, 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 är, det är, och jag vet att jag vet, du är så otålig. Så du tror att det ska gå på tre månader i alla fall. Jag. Ja. Men jag, jag tror lite. Nej, men
1: jag har faktiskt, ja, jag är otålig. Men jag har fått lära mig mycket de senaste veckorna.
0: Det är ju bra. Att, men det, är ja. bra att vi fattade, det är bra att vi fattade beslut också. Ju. Mm. För det är, det är ibland det svåra. Att, mm. att bestämma sig för någonting. Och, mm. och säga att nu, nu gör vi det här. Och sen börja, börja göra det. Eller det är ofta ja. Jag är ofta inblandad åtminstone i den delen av mm. en process. Ja. Mm. Um, och det, det känns, vi pratade ju, eh, vi har funderat lite grann på det här, på, på skillnaden på, på Norge och Sverige. Kan vi inte ta det som någon berättar om något och vi är någon här om vi ska, <laughs> om vi ska försöka hitta något Men, styr nästa, på
1: Nästa veckas podd så ska vi faktiskt ha med en... En kollega från Norge som ska ja. prata i podden. Och då får vi fråga den frågan till honom också.
0: Vad spännande det tycker jag. Ska vi säga vad vi tror så kan vi lyssna sen på. Ja. på vad, vad heter, det var Erik var det va? Som skulle, det, stämmer. det stämmer. Ja vad spännande. Mm. Eh, jag eh, tycker ju att den viktigaste frågan är ju det här med lunchen. Mm. Faktiskt. Vad, vad säger du om de norska luncherna Frida?
1: Jag är ett stort fan av norska luncher. Jag är ju ingen lunchperson. Jag äter ju så här att äta en stor lunch är inte min grej. Så att. Eh, jag, 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 tror, jag har inte ätit lunch idag. Och nu, nu, nu är det snart. Arbetstagen liksom arbetsdagen över. Och jag har inte ätit än. Och det är helt okej. Okay. Så, ja. så att jag, jag är väldigt nöjd med att det är en helt annan lunchkultur. Och man behöver inte äta så mycket. Och
0: Nej. Så. De, de äter ju lättare luncher. Mer, mm. eh, mer smörgås än smörgås. Eller lite soppa. Eller något sånt. Och sen, mm. Men sen slutar de tidigare.
1: ja yep. Och det så. har jag märkt av.
0: Ja. Och då man äter tidigare. man middagen tidigare. Uh, och det gör jag så. också.
1: Så att det, ja, jag bara passar in så himla bra. Ja.
0: Så man äter men det är inga såna här madridmiddagar som börjar klockan 23.
1: Nej, Nej utan, är... man, kan
0: ha bokat, man kan ha bokat ett bord på restaurang klockan 17 eller 17.30 utan att det är mm. pinsamt.
1: Absolut. Passar ja. perfekt. perfekt. Ja, men då, det då blir ju kvällen så lång vet du. Det är liksom ja. så här, inga hinder.
0: Nej men det är lite intressant, det är såna små små saker som skiljer, det finns ju ingen praktisk, alltså människan, vi kan säga så här, eh, normen och svenskar är väldigt lika varandra genetiskt, så det är ingen genetisk skillnad. Det är en, en men, men
1: tror du inte också att det kan vara, nu, nu, jag är inte helt säker på det här, vi får väl se, någon får väl faktachecka det här då. men är det inte så att man har behövt betala för skollunchen i Norge under lång tid? Uh, men att jag, jag får mig att det ändrades precis nu liksom i det här valet ungefär, och det var ju bara för några, några veckor sedan, men jag tänker att vi är uppväxta med att man får mat, man får varm mat, man, liksom man ja. äter, uh, medan man här har kanske då packat med sig ett, 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 ett lunchpack. Uh, och då är det ju naturligt att det blir en enklare måltid mm. och att det hänger med en sen Mm. Så att, hur politiken och landets styrs påverkar och, ju också det liksom. Och
0: att man är väldigt hungrig sen ganska tidigt när man kommer med från. <laughs> ja
1: precis.
0: Aj, aj, jag, jag har ingen aning faktiskt var, varför traditionen är så Annars jag tror jag den, den stora skillnaden i Norge och Sverige som är, är liksom tydlig. Som nog som har påverkat saker och ting över tiden. Och det är ingen. Vi låter oss fråga Erik om vad han tror om det kulturella istället för att vi, vi säger någonting. Vi gör det sen mm. eh, nästa vecka när vi pratar med honom. Men eh, vi... Eh, liksom man skulle kunna, jag, jag tänker på det här med det geografiska än och speciellt med de här fjordarna som går in mm. som är väldigt svåra. Och liksom någon, någon by som ligger vid någon annan by. Så alltså det blir ganska stora. Avstånden är inte geografiskt så enormt stora. De är ju inte större än i Sverige. De är ju snarare kortare än i Sverige i regel. Avstånden mm. mellan dem, eller, eller liknande. Då. Men det kan vara väldigt svårt traditionellt i mer bergslandskap, fjordlandskap och sådär. Det kan ha varit mycket svårare att transportera sig historiskt. Och, mm. och innan det fanns flyg. Nu flyger man nog mer tror jag inrikes också. Men, men liksom bilvägarna har varit mindre. Och även längre tillbaks, det var ju liksom svårt, det var väl sjötransport som gällde mellan många av de här mm. städerna liksom ute vid kusten och, och, och där, där alla städerna ligger. Och det är ganska komplicerat att ta sig från en plats till en annan. Men i Sverige ja. som är mer slätt landskap så, åtminstone i södra Sverige så har det varit mycket enklare. Och det, kan ju, det tror jag påverkar inte maten alltså, men det påverkar nog hur... Eh, dels att det blir skillnader men också lite grann hur saker och ting funkar ifall transport är svårt eller transport är mm. enkelt det, det tror jag kan vara en sån här grundgrej som på, det påverkar sig, kanske inte skolmaten men det påverkar säkert <laughs> vissa saker som, som kan vara skillnader
1: Men det märker man ju faktiskt väldigt tydligt. det är en annan infrastruktur och då, då tänker jag framförallt på tunnelnätverket som finns här, som mm. är av en nivå så jag har aldrig, inget annat land kan mäta sig med det vet jag inte, ändå att alla länder. Men alltså tunnlarna här och hela liksom hur det är uppbyggt. Det är liksom hela... Men det är ju och har liksom, allting är ju bara tunnlar. Liksom, mm. men, men, de
0: har ju, men de är ju ganska nya. Mm. Alltså ganska nya i betydelsen. De har inte funnits i hundratals år. <laughs> mm.
1: Men och det är ju såklart påverkat av att det är ett väldigt ojämnt landskap. Det är nästan lättare mm. att köra under än att fixa bråar och, och grejer. Så att det, det är en stor skillnad. Mm. Så jag vet inte jag vad det påverkar just hur vi kan bedriva affärer i Norge. Men... Nej.
0: <laughs> Nej, man kanske behöver fler lokalkontor. Men i övrigt kan man väl säga att det är mer de borde haft mycket stor nytta då, av vanan vid vi arbetar med digitala verktyg. Eftersom mm. det är svårare att transportera sig mellan städerna.
1: Och där hittar vi kopplingen.
0: Där hittade vi kopplingen. Ja. Det var det, det jag skulle jobba med. Men eh, Kul i alla fall. Men det är kul att vi är tillbaka ut och reser lite grann. För det finns mm. en. Jag fick den frågan om några i, i igår. Om, om hur jag hade upplevt det. Och så där. Jag tycker någon. Med, med pandemi och sånt där. att Det finns någonting. När vi är som bäst på Excitec. Liksom när vi är som bäst tillsammans mot varandra. och Med våra kunder. och så här, Då finns det ju någon stämning i lokalerna. Som gör att man faktiskt. Äh, känner att äh, liksom, på söndagskvällen så känner man snart en måndag, snart är måndag, <laughs> snart är måndag. Liksom, som en väldigt positiv känsla. Inte bara kopplat till arbetsuppgifterna var ju egentligen samma när man var hemma. Mm. Men det är väldigt mycket härliga människor som vi, vi, som vi tar oss tid. och liksom, Man får man hinner känna, vi, pressar, vi, vi pratar mycket om hållbarhet. Liksom, vår hållbarhet i relation till påverkan på miljö. Vår hållbarhet i relation till påverkan på företagsamhet och företagande som när vi gjorde en väsentlighetsanalys då, så är det en av våra Viktigaste bidrag mot FNs liksom långsiktiga hållbarhetsmål mm. är ju hur vi bidrar till företagen. men jag tänkte på det tredje perspektivet som också blev väsentligt för oss det är det här med medmänsklighet och vi försöker ju vara en organisation där man ser varandra som människor och inte bara fokusera på maximala output och produktion mm. och, och individualism och sånt där utan vi jobbar mycket med tillsammanshet och och en, en, en medmänsklighet mellan oss som, som medarbetare för att man ska hålla i ett helt arbetsliv liksom, mm. eh, egentligen. Så det, det är väldigt härligt att se, se kollegor. Jag träffade en Erik Lagerquist, som jag vet inte om har varit med på podden träffade honom igår eh, här och pratade med honom så Erik liksom, Lager, vi har ju inte haft vi har inte pratat med varandra på ett och ett halvt år. För vi, har inga, vi jobbar inte direkt med mm. varandra. Så vi har inte behövt ha det där samtalet. Om någonting mm. på ett och, ett och ett halvt år. Men det är konstigt. För jag brukar ju prata med Lägg en gång i månaden i alla fall. Mm. Normalt sett. Vi jobbar inte så nära varandra. Men, men vi känner ju varandra. Vi har jobbat tillsammans i 5, 6, 7 år. Och vi brukar ju snacka lite någon gång i månaden. Om hur det är. Men jag har inte pratat med honom på ett och ett halvt år. Mm. Så att det, det är väldigt härligt. Väldigt skönt att, mm. att, att komma tillbaka. Måste jag säga.
1: Väldigt härligt. Men Johan, vad, vad skulle du säga är statusen på Excitec just nu? Nu får du inte säga någonting. Som jag det... var i en tyst
0: period, så ja.
1: <laughs> Men vad är känslan? Det får gå ja, de nej, det är väldigt mycket.
0: Vi jobbar ju väldigt mycket kring trainee, eh, trainee onboardingen och, och få igång människor eh, och så vidare. Men det, det känns ju väldigt bra, tycker mm. jag. Men det är så här är det varje år när vi har ett stort trainee-program. Men vi har ju skalat upp det mer i år. Så det är ju fler än någonsin. Och det ska det ju vara eftersom vi växer. Men det är även något mm. relativt. Nu med det är en totalt sett så är det nog fler än någonsin. Så det, det är ju en, en stor aktivitet som påverkar eh, en hel del. Och det är ju ett mycket mer långsiktigt. Det är ju inget sånt man liksom räknar pengarna på första veckan. Utan det är ju ett långsiktigt. Man får ju välja att tro på att den här modellen fungerar och så att det, mm. det kommer att ge sig. Så det är, väl, det är väl den största frågan. Och sen kommer, så är det samverkan med Norge tycker jag. Jag hade en till resa. Jag hade vår danska vd Johnny var uppe och, i Linköping och hälsa på här. Några dagar känns att han kunde resa också. Hur går det i Danmark? Det... Va? Nej, men det, det är ju jättespännande i Danmark. har vi verkligen då Vi har verkat eh, där i tre år, tror jag. Och första tiden det är så här, sätta struktur och process och liksom bli, och samverka och sådär. Men nu kände vi att vi har kommit så pass långt att, att nej, men det här är ett exakt kontor. Och då bestämde vi oss för att skala upp just det när programmet i år. Så jag. Jag, jag vill minnas det som att jag godkände att vi skulle anställa åtta traineer i den här lilla verksamheten. Men jag tror faktiskt att det blev tio. Eh, det 12. Ja, det kan ha varit. Eh, jag vill inte höra det här. Nej, men alltså jag, jag som ansvarar för... Det är det lite jobb, hörni, verksamhet om ni lyssnar på det här. Om, jag hela, om ni hela tiden frågar mig hur många ni... ni... Ni får växa med och jag ger ett svar. Och sen tänker alla att ja, men jag hade två extra bra. i fall alla samtidigt anställer några extra. Det blir rätt mycket folk till slut. Jo, men men, men är det Johan tycker att...
1: du verkligen att man ska säga nej till grymma kandidater?
0: Nej det är väl tur nej. att marknaden är bra. För i sådana saker som vi håller på med. Det är tur att även digitala digitala verktyg. Liksom, det, är ju, det är ju någonting som är, i vår målgrupp. Då, de här medelstora företagen framförallt. De tycker ju att det är viktigt och de vill gärna ha hjälp. Och de... Jag tror de flesta av våra kunder. Vi, just det, det, här hände också. Vi hade vår första kund som köpte sitt sjunde erbjudande från Exacte. Jag, jag visste inte ens riktigt att vi hade sju oh.
1: erbjudanden.
0: Ja, men det vet jag nog. Vi har nog, vi har nog några till.
1: Men får... får du säga vilken kunde är? Nej, det får vi.
0: Eh, vet du vad? Jag får, ja, det, jag får väl säga vad jag vill. Eh, <laughs> jag ska faktiskt träffa, jag, eh, jag ska träffa, tror jag, äta lunch imorgon med Kalle Berglund på Ibeko. Heter wow. de. så det, det är ett, um, det är inte så, så här. de omsätter en bit över 100 miljoner uh, och så där och har vuxit en fin resa. Vi började jobba med dem när de var kanske en tredjedel så stora 2014 mm. och hjälpte dem med affärssystem då. och sen uh, efter några år och, så, och lite support och sen så blev det så började vi med verktyget ClickSense mm. uh, datavisualisering som uh, de kände att de hade lite svårt att få grepp. De ville titta på lönsamhet och sånt. har vi ett jättefint verktyg för det. Och det blev en sån riktig wow-upplevelse för dem tror jag. Det här med mm. att man kan använda digitala verktyg. Och så skulle de automatisera lagret. För de hade fler kunder. Som hade, de, de hade liksom fler transporter Och hade växt lite grann. Så då använde vi ett verktyg som heter Bitlog. Som sitter ihop jättefint med deras affärssystem. Och sen... Så då körde de in det och sen skulle de ha bättre, stöd för sin, bättre säljstöd för sin säljorganisation. Och då implementerade vi ett CRM-system som heter Sugar som vi jobbar med. Och sen så eh, nu i dagarna så, så eh, bestämde de sig för något som jag har velat att de ska göra länge. Men jag var inte inblandad alls i det här. Då. Jag har ingen daglig kontakt på något sätt. Eller inte ens veckovis eller månadsvis med den här kunden. Men då bestämde de sig för att automatisera fakturaflödena. För de har vuxit ytterligare och då tar det mycket manuell tid att hantera fakturaflöden. Och då automatiserar de det. Och så är det säkert någonting jag glömt på vägen. Men det är en sån här. De har lagt till verktyg på verktyg för nya affärstag. Ett liksom användningsfall, ett use case i taget. Parallellt med att de själva växer. Så de har växt och ökat lönsamheten.
1: Det som är väldigt härligt med det är att det är en kund som har växt men när vi har växt och erbjudanden som de har lagt till nu, det var erbjudanden som inte vi hade när de blev kund från början. Mm. Så att det, det är lite extra fin historia egentligen att vi har växt tillsammans.
0: Ja, den är jättefin och det som är härligt då, då, kan man titta på våran omsättning, den har naturligtvis ökat mot, mot den här kunden men ännu mycket härligare är ju, är ju liksom deras omsättning om jag går in typ på alla mm. bolag och ser hur de har växt, för de har ju växt med 50 gånger alltså min omsättning mot <laughs> dem har ju växt med några hundratusen per år, mm. men de har växt själva med 10 miljoner per år eller något i den stillen, så det är ju oerhört lite pengar fortfarande. Mm. Som, de lägger inte så mer pengar på IT, tror jag inte, som andel av sin omsättning. Kanske lite mer <laughs> än vad de gjorde. Det är väl lite mer lägger de väl för att de automatiserar flera affärsprocesser. Men, mm. men äh, det är en jättefin tillväxtresa för oss. Men framförallt är det en fantastisk tillväxtresa för dem. Mm. Och det handlar väl om att de, jag får förmoda att de tar hand om sina. De tar hand om sina kunder på ett bra sätt och om sina leverantörer på ett tillräckligt bra sätt så att, så att de fortsätter vara lojala uthålliga leverantörer men framförallt eh, att de kan lägga fokus på sina kundrelationer och sin personal och mm. fortsätta växa så hjälper vi dem med it-frågorna. Så det är ett otroligt vackert case som jag skulle vilja göra, göra någonting med. Det, är det, jag ska, det var därför jag ringde till Kalle när jag såg det här så ringde jag till honom och sa hej Juan från excited Kommer du ihåg mig liksom? Så, och, och och fråga om inte vi kunde få göra någonting med honom. Och inte hur det mm. om vi inte kunde prata om det på något sätt. För det är, är jätteverkigt. Om alla kunder hade samma resa som i Beko. Då kan vi säga då då kan vi bli dubbelt så stora. Med hälften så många kunder som vi redan jobbar med.
1: Det är häftigt. Väldigt ja. häftigt. Men det är varm out till Beko för mm, Varm till
0: Beko i Borlänge.
1: Verkligen. Men Johan, du var i... Karlstad också, eller hur?
0: Ja, ja jag glömde det. Ska vi inte sluta <laughs> prata nu? Men vad är
1: status på karlstad det är ja, kontor? är det nytt kontor. Det var
0: jättefint. Jag har varit överraskad över hur stort det var. Jag tror att jag tittade mer på... Vi har skrivit på ett nytt hyreskontrakt för Karlstad. Jag tror att jag mer tittade på kostnaden <laughs> faktiskt. Det, något, <laughs> det kanske är något, något billigare på, med, med kontorspriser i Karlstad än på vissa av våra andra marknader. Men mm. jättefint kontor mm. eh, som ligger ganska nybyggt. Det låg, det låg inte riktigt i centrum, men centrum det är inte så stort. Så det är sådär, jag tror det är 15 minuters gångväg ungefär från centralen. Men... Men eh, det är eh, nybyggt, eh, fint kontorshyt, inget spektakulärt liksom men, men, men fint praktiskt, välgjort, öppna ytor och ändå tillräckligt med privata rum och mötesrum och så där Och de hade, vet vad de hade? Utöver det obligatoriska pingisbordet, nej äh, det är inte obligatoriskt men de hade ett pingisbord eh, och så hade de även en puttingmatta. Och men det
1: har vi i Göteborg också, men vi har, har ni det? Ja, vi, vi gick direkt på golfen vet du. Ja, jag tror
0: ni får inte så. Det är ju lite, har ju blivit lite trångt i Göteborg, Ja, Det får
1: ja. inte plats med att bo här.
0: Vi får nog det är nog faktiskt dags att börja leta kontor i Göteborg igen, så.
1: Det, det är kanske så, men det Jag, jag tror det är vi smyg vi flyttade så nyligen.
0: Ja, jag tror vi smygväxte lite under pandemin, då vi inte mm. riktigt märkte att det var det var trångt Nej, det var...
1: nu är det mycket folk verkligen och vi flyttade ju in var det januari förra året.
0: Jag hoppades att det var ett år till tidigare. Nej, jag
1: tror inte det var det. Jag tror att det var precis i starten på pandemin. Mm. Och sen... får nog ta ett
0: snack med hyresvärden Det borde ju ändå vara något av en drömkund att ta Excitek som kund för vi vill ju helst inte fly. Vi väljer ju kontor med relativ omsorg så att de ligger framförallt så väljer vi ju på var de ligger, inte på och så mycket annat. Det är, vi, vi är ju inget sånt livsstilsföretag som ska liksom Ja, manifestera mm. vår kultur. Vi, vår kultur manifesteras genom vad vi gör mot varandra tillsammans och vad vi gör mot våra kunder. Ja. Liksom. Men, men, men vi borde ju vara en drömgäst egentligen för en, en hyresvärd på vissa sätt. det är det kravfullt <laughs> för att vi vill ju nästan alltid ha lite mer lokal nästa år.
1: Men vi får kolla med våra, våra, eh, vår, våra grannar. De ligger ju vägg i vägg och jag vet att den där väggen är bara uppsatt för att vi behövde dela eh, kontoret där. Om de behöver lite mindre kontor så kan vi ta lite större kontor. Så flyttar ja, vi på den, det den vägen. Jag, ja,
0: vi tar det. Fortsättning följer. Men du Frida, ska vi säga att eh, det får räcka så här? Vi har det får räcka så här.
1: Det var en statusuppdatering på vad eh, Johan Kallblad, vd på har gjort senaste veckorna.
0: Ja, och Frida Widersjö.
1: <laughs> ja, en liten tack till och <laughs>